0: Hola y bienvenidos, mi nombre es Ignacio Díaz Mi nombre es Paula Díaz
1: Mi nombre es Agustín Ferrero
0: Y somos un par de freaks que vamos a estar hablando sobre distintas cosas Y hoy venimos con un capítulo muy, pero muy especial Hoy estamos cargados Hoy sí, estamos sí. cargados como todas las semanas
1: Pensé que te ibas a olvidar de decir, estamos cargados
0: Con de todo
1: Con de todo especialmente Venimos con de todo muy eh, No, pero hoy
0: es un día muy especial, creo yo Digamos, Venimos bastante copados y queremos presentarles a alguien muy especial para nosotros no sé si alguien quiere hacer con esta presentación
2: eh, Bueno, hoy tenemos un invitado que está al otro lado del mundo, literal Es un amigo nuestro, baterista de nuestra banda No sé si les contamos a alguno de nuestros seguidores que tenemos una banda Pero bueno, wow, eh. síganos en <ríe> arroba <risa> rockarcano para bestias Bueno, la persona que les queremos presentar es Lautaro Guzmán Hola Laucha, ¿nos escuchás?
3: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, acá con un poco de frío, pero bien, bien, bien. Allá, ¿qué onda el clima?
3: ¿Dónde estás, Laucha? Contanos. Estoy en este momento en mi habitación. No, mentira. Estoy en la ciudad <risa> llamada Cairns, que es al norte de Australia. Ajá. Donde acá hay verano todo el año, básicamente. No existen las estaciones. Qué suerte.
1: Qué lindo. Suerte. Mm, sí. sí, sí. Me
3: encanta. Quiero ir
1: ahí, por favor.
3: Sí, el invierno es un verano un poquito más fresco, la primavera es un veranito normal y el verano es la reputísima madre, hace mucho calor y llueve mucho. Ajá. Pero bueno. ¿Llueve encima? Sí, porque donde estoy yo ahora, en noviembre, diciembre y enero más o menos, arranca lo que es la wet season, donde vienen muchas lluvias, tormentas, tifones, de todo jugar medio peligroso, ¿no? Ah, wow. <risa> dado boludo. Sí, sí, Laucha, me
2: imagino que en ese momento es donde te sale esa melena rubia, esos músculos, ese bronceado, agarras tu tabla de surf y te vas...
0: A remontar las olas más. A agarrar ese tifón. <risa> todo lo opuesto. Todo lo
3: opuesto eso. O sea, es te quedas encerrado que nunca,
2: mirando en el Más
3: morocho que nunca. No, el tema es que donde estoy ahora en Kent no hay playas. Ah, mira. En la ciudad. Estoy sobre la costa, pero no tiene playas eh, Sí, las playas para ir a hacer algo Están como a 10-15 minutos en auto Pero tampoco son recomendables Para surfear, generalmente uno va desde la mitad del país más para el sur Porque en esta zona hay muchos, está lleno de cocodrilos eh, mantarrayas, medusas, de todo
2: Laucha, qué peligro, ¿te acordás cuando te fuiste de acá de Argentina? Yo te dije que tengas cuidado, que no te hagas el pelotudo Sí. Por favor, no se te acerques a la un cocodrilo, ciudad
3: que está llena de cocodrilo y Claro, no me asustes así sí, sí, sí. Por eso, para surfear la gente va desde el punto más norte y seguro de playas Donde no, no hay esto tantos avistamientos en realidad O sea que es súper seguro Es desde una ciudad que se llama Nusa para abajo Que es más o menos como a 12 horas de acá en auto O, o 15 más o menos No sé si más Pero desde ahí hasta Sydney Ah, es grande uh, Australia sí. Shoqueado.
0: Sí. Y yo no me creí que era tan grande,
3: ¿qué crees que hay?
2: No, Australia es re grande.
3: ¿Sí? Australia es el, el, creo que el cuarto país más grande del mundo. ¿En serio?
0: Claro. Ah, sí, sí. Qué escapado, yo me creí que de superficie no era tan grande.
2: Bueno, muchos se preguntarán qué carajo hace la hucha en el podcast. Sí,
0: ¿Cuál sí, es sí. el sentido? No, apareció, apareció la hucha y nosotros nos estamos poniendo al día, ¿viste?
2: Claro, es como chicos que llamaron a su amigo y lo grabaron. O sea, no, no, esto tiene toda una idea... Que bueno, no se abusito, contanos.
1: Bueno, Laucha lo trajimos al podcast en el marco de un especial que vamos a estar haciendo de dos episodios que vamos a hablar sobre viajar. En este caso, cómo es viajar y vivir en el exterior. El próximo... Por
0: largas jornadas, vamos a aclarar. Bueno, sí. Uh -huh. O sea, no tres sí. meses, cuatro meses, sino que estamos hablando de... Radicarse afuera. Sí, sí
2: vivir claro.
1: en el exterior. A eso me refería. Si te vas uno o dos meses para laburar y traer plata es como que no, no cuenta como vivir en el uh -huh. exterior. Y el próximo capítulo va a ser de viajar con amigos, que será la próxima semana. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Así que ese es el, el contexto en el que está acá Laucha presente.
3: Hola, soy yo.
2: Bueno, Laucha, eh, contanos un poco el tema de, bueno, no es la primera vez que vos te vas a vivir afuera del país. Exacto. Contanos un poco dónde surge toda esta cuestión, contanos un poco sobre tu primer viaje.
3: Bien, eh, bueno, arranqué mi primer viaje en Nueva Zelanda y todo inició por querer tener ganas de conocer ese país y al principio lo supuse como un... Simples vacaciones, dos o tres semanas, conocer el país y demás. Y en ese momento, averiguando sobre lugares, dónde ir, cómo ir, qué hacer y demás, me encontré con lo que se llaman los tipos de, o sea, lo que sería un visado para un país. Que un visado es, no la, o sea, una visa, no es la tarjeta, sino que es, una, es como un permiso temporal que te otorga un país para que vos te quedes en, en sus tierras, básicamente. Uh -huh. Después tenés diferentes tipos de visados, el que... Conoce todo el mundo, es el de turista, que es por ejemplo el que uno saca para ir a Estados Unidos. Y después de, de esos tipos de visados tenés diferentes tipos de maneras de obtenerlo. Dentro de esos este tipos de visados yo con, eh, me encontré con uno que se llama Work and Holiday, que la mayoría de los países, junta, justamente con Argentina tienen, Argentina, tiene bastantes convenios con varios países, donde estos países te dejan estar y tener la legalidad suficiente para trabajar en lo que quieras durante un año y algunos países también te otorgan otros beneficios como quedarte más tiempo y demás. Así Ajá. que cuando me enteré de esto de Nueva Zelanda, dije, listo, me voy. Me tomó como una especie de un año y medio, casi dos, de tomar bien la decisión de organizar y demás, decir, bueno, me voy, porque no es tan fácil irse.
2: Bueno, eh, también contemos que, que vos acá tenías una vida organizada, o sí. sea, trabajabas, sí. eh, alquilabas, tenías una sí. mascota.
4: <risa> <risa> nada,
2: Digo, para que la gente no piense que eras un hippie Que decidió irse y que ya venía bollando O sea, vos acá tenías como una estabilidad Claro, no es que te fuiste sin
0: nada Sino que acá vos claro. ya tenías una, una vida, digamos Organizada sí. y tomaste la decisión de empezar a hacer estos tiros de viajes
3: Exactamente, yo acá trabajaba, tenía un buen trabajo Donde mi sueldo me alcanzaba súper bien para llegar a fin de mes Vivía solo, tenía, como dijo Pau, mi mascota y demás Y nada, tomé la decisión porque siempre quise viajar y dije, bueno, este es mi momento, si no lo hago ahora, no lo hago más. O sea, sin expectativas, porque no sabía qué esperar. Dije, si me va mal, me va mal, si me va bien, me va bien, y lo que sea, que, que pase, que pase.
0: ¿Te tiraste al frente, digamos, haciendo lo que la mayoría dice, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y después normalmente no pasa, digamos?
3: Exactamente, sí, yo tomé la decisión y dije, me mando. Por suerte me pude decidir, porque una cosa es... Pensar en tomar la decisión y después tomarla, que es muy difícil. Yo por cierto logré tomar la decisión, renuncié a mi trabajo, o sea, rescindí el contrato de alquiler, me volví de mis viejos por unos meses hasta que me fui determinadamente a Nueva Zelanda y bueno, y, y me fui. Y la verdad que es una experiencia increíble.
2: Y contemos un poco que hay un motivo también con el apuro del tiempo, porque estas visas generalmente no son a cualquier edad que vos las podés hacer.
3: Exactamente. La mayoría de las visas son a partir de los 18 años y... Como máximo, los puedes sacar hasta tener 30 años. En algunos países, 35, como por ejemplo en Nueva Zelanda. Australia, donde Ajá. estoy ahora, es hasta los 30 años.
0: Yo ah. tengo una cierta duda de algo que mencionaste anteriormente, que es el hecho de que, dependiendo de tu nacionalidad, es tu capacidad de visado, digamos. Eh, sí. Porque es también dependiendo de los convenios que tiene tu país con diferentes países, digamos.
3: Sí, no sé si lo diría como capacidad de, de visado, sino que es de acuerdo, como vos dijiste al. Son acuerdos entre países y, y el acuerdo que llegan es como directamente bilateral. O sea, te dicen, mira, yo te tengo para ofrecerte esta visa, este programa de visado. ¿Lo aceptas Joya. Listo, lo aceptamos. O sea, en simples palabras, porque estos son negocios internacionales. Sí, obvio. Después, cada tipo de país organiza su acuerdo determinado al país donde quiere que su gente acceda. Por ejemplo, Ajá. en Nueva Zelanda todos tienen la misma visa, o sea, todos los países del mundo acceden al mismo tipo de visado que generalmente tienen visa working holiday y número tanto y en Australia hay dos tipos de visado working holiday que la gente que ya ha estado averiguando conoce que son la número 462 y la 417 Argentina va con la 462 lo que indica que no es working holiday que es work and holiday y este cambio de palabras cambia todo el trasfondo de atrás porque por ejemplo la visa 417 que es la que acceden la mayoría de los países europeos es súper simple de sacar si vos tenés un pasaporte italiano, completás el formulario, pedís la visa y te llega instantáneamente el aprobado. En cambio, para la visa 462, que es casi todos los países de Latinoamérica, incluyendo también en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, tiene este tipo de visado y hay que demostrar un montón de cosas, como por ejemplo título ter terciario o, o universitario, examen de inglés, dinero, etcétera, Un montón de cosas.
1: Yo tengo una pregunta muy importante. Sí. ¿Qué hiciste con tu mascota?
3: Eh, la dejé en la casa de mis padres.
0: <risa>
1: me parece lógico porque igual eh, yo voy a hacer un comentario, digamos,
0: de algo que me parece importante remarcar que es como dijo Laucha, digamos, no es tan fácil irse, digamos, sacar una, un visado, digamos. Uh -huh. No es tomo la decisión de irme a la mierda y me voy a la mierda en cualquier día, digamos. Tenés que hacer ciertos uh -huh. movimientos y tenés que estar preparado porque obviamente Obvio. como dijo él él tardó entre un año y medio y dos años en poder lograr, digamos, tomar Toma la, decisión la decisión de irse y todo, digamos.
2: Claro. Bueno, yo me acuerdo, un... sí, debe haber sido como un par de años antes de que Laucha se vaya, estábamos hablando y me acuerdo que vos, Laucha, me decías que una de, de las mayores trabas que te pasaba por ahí para conocer a, a alguien, para salir con alguien, era que vos le planteabas esta cuestión de que vos te ibas a ir del país.
3: Ajá. Uh -huh. En Argentina.
2: Te maté con la pregunta muy íntima.
3: <risa> sí, no, 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 no. No. Es que...
2: no, porque calculo que es como un temor, sí, sí, ¿no? Sí. de irte también. O sea, ¿qué pasa si en estos dos años que estoy planificando este viaje, conozco o sea, okay. al amor de mi vida? Claro. Por ejemplo.
3: claro, bueno, yo personalmente, o sea, esto lo hablo de mi posición, hay gente que a lo mejor puede o no haber cambiado su decisión. Porque hay gente que me imagino que ha conocido a alguien y ha cancelado el viaje porque dijo Bueno, no quiero hacer este viaje, quiero hacer, no sé Para una casa por, por alguien Claro, no, o, o decir, bueno, no quiero iniciar mi vida acá, quiero seguir mi vida en Argentina Porque estoy cómodo con la persona que ahora conocí Y está perfecto, es totalmente válido, o sea, cada uno toma la decisión que, que toma Y es como siempre digo, ya somos adultos y lo más importante es aceptar lo que uno elige yo había elegido claro. irme y yo, como te había dicho en ese momento, que en ese momento había pensado que si conocía a alguien y se tornaba un conflicto esto de que yo me vaya, yo ya había decidido irme y lo iba a resolver en base a esa decisión que yo había tomado.
2: Bueno, pero aparte eh, la cuestión de, de que cuando ya tenés la fecha y se acerca la fecha, esto es una, una conclusión que sacamos juntos igual, eh, te vuelve más sexy. ¿En serio?
3: Vos no, la sacaste
2: pues, a la conclusión
3: conmigo, Laucha. En serio la saqué como estado borrachos seguramente, pero no me acuerdo. No me acuerdo igual de esa el que, época, el digamos.
0: Laucha la que... la era un cazador, era un cazador, digamos, furtivo. No sé muy bien qué pasaba, pero todo se acercaba a él.
3: No, habré tenido suerte solamente.
2: <risa> era como que tenía fecha de vencimiento, entonces <risa> todo el mundo estaba apurado. Te estiraba
3: en dos semanas. No, pero es que... Es que eh, a ver, no sé por qué justo se da mucho esto. Tengo muchos amigos acá donde justamente hace dos meses, en estos dos meses en realidad, hablando con amigos de todos lados, he conocido por lo menos 10, otras 10 personas de diferentes partes del mundo que le ha pasado lo mismo, por ejemplo, de conocer a alguien y donde estaban bien, pero bueno, ya ya tenían fecha, de, ya tenían el vuelo comprado y demás y dijeron, bueno, que sea lo que sea. Si vuelvo, vuelvo, si no, bueno, lo que sea. Pero es como no es tan raro. Porque son cosas como, es como decir, pasa
0: Sí, la verdad que parte viene Por un lado de la personalidad ¿Viste? Y yo creo también que viene Con el hecho de decir Esto es algo para mí, digamos Algo que yo tengo, claro. digamos, que ya está planeado Sí, un
2: proyecto tuyo Y que
0: yo lo quiero hacer, digamos
3: claro. uh -huh. Sí, 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 tal cual pero bueno, eh, como decía, yo por suerte tomé la decisión que tomé y totalmente acepto haber arrancado a viajar y demás. No me arrepiento.
2: Bueno, en Nueva Zelanda estuviste un año, Laucha, ¿o no?
3: Sí, un año clavadito. Del primero de mayo al 30 de abril.
2: Contanos la anécdota de que viniste sin avisarnos a Argentina. <risa> que yo lo sí, primero que eh... me preocupé fue por los padres de Laucha. Digo, no, a, mí o sea... preocupó,
0: a mí me preocupó porque <risa> yo estaba en Instagram y de repente una historia, Laucha, y yo dije subí una sí, foto ya vieja. Está en Nueva Zelanda. No, peor, de uno de los amigos de Laucha.
2: Ah, y yo claro. estaba
0: como, ah, uno de los amigos de Laucha lo extraña, la la, viste, qué sé yo.
2: Miro otra foto,
0: Laucha de nuevo. Y yo, ¿qué va está pasando?
2: Yo también volví. Y de
0: repente Laucha pone en el grupo, che, volví, qué sé yo, y yo como, what the fuck. Sí, cómo vas?
2: yo lo primero que le pregunté es, ¿vos le avisaste a tus padres antes? Porque sí. no daba. Fueron, fueron los únicos
3: que sabían. Fueron los únicos que sabían que volvía. Porque no quería darle la sorpresa a mi Claro, exactamente. No quería como <risa> homicidio. Homicidio eh, culposo. ¿viste? Agravado por el vínculo. Claro. <risa> Se queda en el claro. No, y le avisé a otro amigo que con el que organizamos que justo un gran grupo de mis amigos iban a estar todos juntos en un bar porque un grupo tocaba en una banda y estaban todos ahí porque al otro día el cumpleaños de otro O sea que había como una congregación bastante de varios grupos de amigos míos. Y dije, bueno, voy. Y cuando fui, bueno, todo el mundo se sorprendió porque no entendían qué carajo estaba haciendo acá. Y sí. Sin avisar, obviamente. <ríe> che, espero que tengan la... La ed explícito en el podcast, porque estoy diciendo muchas palabras y.
1: No te preocupes, que ya la tienes desde el comienzo, la de explícito. Ah, ¿no?
3: <risa> Buenísimo. Sí, porque me, me, ac me acabo de acordar de no preguntar si se podía putear o no.
2: No, se repuse porque Nacho putea todo el tiempo. Es más, Nacho a ya lo no censuramos.
3: De lo que me ven la verga, Laucha. Sí, claro. sí, lo sé, pero no me
1: acordaba. Eh...
0: Che,
2: Laucha, ¿y cómo fue adaptarte a la vida argentina de nuevo? Digo, venís de un pa venías de un país que.
1: Todo funciona
2: pero para todo, sí. para todo funciona Literal. pero a laucha en nueva zelanda le robaron
3: el auto
1: bueno detalles
3: bien, vamos por partes eh, bueno vamos por partes eh, volver a acostumbrarme a la, al estilo de vida argentino si bien no me costó tanto como pensé que me iba a costar sí fue duro porque después de pasar un año como dijo en un lugar donde todo funciona Obviamente a mí porque yo me fui a un lugar del primer mundo. Si hay alguien que se va a vivir a otro lugar donde estas mismas condiciones de Argentina, donde por ejemplo decirte cosas sondas como los colectivos no pasan a tiempo, ¿Qué? no te no te afecta demasiado. Pero yo estaba en Nueva Zelanda donde colectivos decía que pasaba a las 7.52 y a las 7.52 estaba abriéndote la puerta enfrente tuyo. Es como son pequeñas cosas que hacen la diferencia cuando son en, en cantidad más que nada.
1: Sí, totalmente.
3: Pero no, fue duro, un poco cambia eh, mentalmente el tema de los precios, pero no por el hecho de sacando la cuestión argentina de, de, de lo que sea, sino que al, al usar denominaciones muy altas en Argentina, como por ejemplo, cuando yo volví una Coca-Cola estaba 80 pesos, como decirte, y yo acostumbrado a pagar 3 dólares una Coca-Cola, ese, ese cambio de 3 a 80, sin hacer tipo de cambio me chocaba, era como estoy gastando un montón de plata y en realidad no. Estaba gastando un precio normal, por ejemplo. Claro. Pero es como que te, te cuesta acostumbrarte a los precios de que estás acostumbrando a valores chicos uh -huh. a gastar valores grandes en otro dinero.
0: No haces el pasaje, digamos. Cuando estás viviendo en el país te guías por la moneda que tenés, no haces. Ah, esto es no, sí. cierta cantidad de pesos.
3: Sí, un consejo para todos los que estén escuchando y tengan ganas de viajar, ya sea de vacaciones o ubicarse en otro lado, no transformen el dinero del lugar donde están a pesos porque no sirve de nada. Algunas cosas le van a parecer más baratas, pero las van a estar pagando caras. Y algunas cosas le van a parecer caras, pero a lo mejor lo están pagando baratas. Yo lo que recomiendo, que esto me dio un consejo antes de arrancar este viaje, una amiga mía. Me dijo, comparalo con lo pre con precios de otras cosas. Por ejemplo, si decís que hay un par de zapatillas que te salen muy caras porque en Argentina están más baratas, O al revés. Eh, lo que sea Lo comparás con Por ejemplo Se me ocurre ahora Un plato de comida En algún restaurante Normal No ni siquiera un, Algo eh, Como Ay no me sale Fancy Elegante Si va, Ve la comparación De decir bueno estoy, estoy pagando por Un plato de comida estoy, estoy pagando por Un par de zapatillas Ahí vas a ver Un poco más qué diferencia de precio Hay si estás pagando Barato o no Porque a lo claro. mejor Estás gastando 5 dólares Por un par de zapatillas Que voy a decir 5 dólares Súper barato En Argentina Te pueden salir De 100 para arriba pero un plato de comida te sale 50 centavos de dólares y no estás pagando tan baratas. Por ahí puedes conseguir las zapatillas más baratas todavía. Claro. Como por ejemplo en números irreales, porque me estoy inventando, pero es como para un consejo Ajá. para comparar los precios.
2: ¿Y eso te, eso te costó cuando volviste a Argentina?
3: No, me costó al principio cuando fui a Nueva Zelanda, porque todos son, números, ah. valor, todos son valores chicos y todo estaba dos 2 dólares, 3 dólares, 2 dólares, 3 dólares. dije, todo re barato. Y no, estaba pagando un montón de cosas re cara. Y vos
0: estabas como, tenemos moneda para todos lados.
3: Sí, sí. Un billete <risa> para ti, un billete para ti, todo. Te lleva en el
2: che, Laucha, ¿y qué otra cosa? Eh, ¿Cuántos meses estuviste acá en Argentina?
3: Volví, estuve ocho meses. Ocho meses estuve en Argentina.
2: ¿Y en esos ocho meses, qué, qué transición hiciste, digo, psicológica tuya, para emprender no, otro viaje?
3: Me, me reafirmaron la idea de que me quería ir que no me gustaba mucho el estilo de vida que estaba teniendo.
0: Esto es una duda importante desde mi punto de vista.
3: ¿Por? Vos este viaje
0: a Australia, digamos, ya lo habías sí. pensado allá en Nueva Zelanda. Sí. Claro, digamos, ya venías con la idea.
3: Sí, sí. Sí, ya sabía que quería ir para Australia.
0: Entonces cuando viniste acá le empezaste a dar forma.
3: Claro, cuando. el tema es que por errores míos de cálculos en temas de ahorro y fechas y demás, mi idea era irme a Australia desde Nueva Zelanda, que era mucho más barato Pero se me vino la fecha encima y yo no había organizado nada. Y dije, bueno, vuelvo a Argentina porque también tenía posibilidad de quedarme en Nueva Zelanda trabajando para una empresa, pero no, no estaba seguro si quería o no. Y dije, prefiero claro. volver a Argentina y desde la base cero pensar qué quiero hacer. Si me quiero volver a Nueva Zelanda o si me quiero ir a Australia. Claro. Y me, me di cuenta en el momento de que no quería estar en Argentina, pero no por nada de... De, como por ahí leo a gente que pone como, no, porque vos sabías tu país y demás. No, la verdad que tenía ganas de viajar y no quería quedarme haciendo la misma rutina de siempre. Y dije, me decido y me voy, otra vez.
2: Ajá. Y el tema de eh, tu, por ejemplo, ahora vos estás viviendo en un hostel. Sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo es la vida conociendo gente nueva todo el tiempo? Porque la vida en un hostel medio que es así o no.
3: Sí, esa es una de las contras que tiene vivir en un hostel. Eh, o que tiene vivir en países donde es, es usual ver este tipo de visas, porque acá conoces mucha gente que está haciendo lo mismo que, que yo, haciendo Working Holiday, y conoce o sea, creo que el 95% del hostel son es gente haciendo Working Holiday, y hay muy poca gente de vacaciones o, y casi nada de locales. Esa es la, la una de las contras que encuentro a, a este tipo de viajes. Porque si bien lo bueno que tiene es que las relaciones son mucho más intensas porque vos viviendo una semana seguida con una persona porque está en la misma habitación y justo tiene algunas cosas en común, pum, se transforma en tu mejor amigo. De la nada. Claro. Y vos decís, ah. una semana nomás. <risa> y es lo mismo que si estás en pareja. Si estás en pareja y justamente estuvieron una semana en la misma habitación, chao, son, hace de cuenta que son 10 meses de relación de novio en Argentina, por ejemplo. Es como súper intenso claro, todo.
0: Relaciones, las relaciones avanzan
3: rápido. Se digamos.
2: intensifica claro,
3: todo. Claro, lo que pasa es que no tenés a nadie más, ese es el tema hmm. y más allá de que tengas tu grupo de amigos y todo, pero es como las relaciones particulares son como súper intensas y cuando gente que está, no sé, un mes y se va porque le salió trabajo en otro lado y está no está tan bueno porque es como, bueno, se va otro grupo y así y yo que me estoy Muchas quedando mentiras. acá un poquito long term en este lugar Sí, ya tuve como 8 o 9 despedidas Por ejemplo, de gente que nos hicimos súper amigos y, y están en otro lado Pero bueno, esa es una de las contras que veo a, a los viajes, o sea, las despedidas son duras Siempre
2: Y también, digamos que vos Este año no te tocó pasar ninguna fecha Significativa todavía, pero el año pasado, Cuando te fuiste a Nueva Zelanda Pasaste las fiestas Pasaste tu sí, pasaste cumpleaños fiestas, mi solo. cumpleaños
3: sí. En realidad mi cumpleaños, sí Solo sin ninguno de mis usuales de mis cumpleaños de toda la vida. Porque era la primera vez que lo pasaba afuera. Si bien mi cumpleaños lo pasé muy bien. Porque tenía a mi grupo de amigos. Hacía ya seis meses que estábamos todos juntos. En diferentes ciudades nos fuimos moviendo todos. Pero era como no lo pasé tan mal. Navidad y Año Nuevo sí fueron un poco distintas. Pero bueno. Son cosas que pasan. Y yo calculo que cada persona lo toma diferente.
0: Oh, Creo Dios. que aparte es como el costo que hay que pagar. Por, por este cierto tipo de, de vida.
3: Claro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Son sacrificios.
0: Digamos, que uno, digamos, debe como querer, digamos. Es como el sacrificio que se debe hacer por este por esto, digamos.
3: Claro, tal cual. A mí las fechas de Navidad y de nuevo me gustan, me gusta pasarlo con mi familia. No son mis fechas favoritas del año. No es, conozco amigos que es, es como eh, se volvieron a Argentina para pasar el Navidad y de nuevo porque no podían estar afuera de Argentina. Y lo entiendo totalmente. Yo particularmente dije, bueno, eh, no me interesa, lo puedo pasar afuera. Si bien me costó no me... No fue lo más difícil del mundo, pero sí Se notaba muy diferente eh, Me faltaba claro. el mantecol Necesitaba tener mantecol no conseguía. Fue lo único que me faltó Porque hicimos asado, hice sanguchitos de miga Pero no conseguía mantecol
2: Ay, bien, eso te iba a decir, los sanguchitos de miga
3: Sí, hice, hice La ¿Sí? mortadela No, jamón y queso nomás, pero no conseguía mortadela Porque monta mortadela con aceitunas
2: ¿Qué onda eso de la comida, Laucha?
3: Es una mierda
1: Sí. Básicamente
3: sí. a mí particularmente La comida acá no me gusta mucho A ver, esto lo charlamos Con unos amigos hace un par de días y, de, y, de, y como que Decidimos para nosotros Que era mucho más fácil y mucho más rico Ser vegetariano en Australia Que comer carne, porque la carne No es tan rica como en Argentina Que inclusive en la Argentina La carne más barata que consigas tiene mucho más sabor Que la carne promedio de acá y si vos querés comprar un buen pedazo de carne, no sé cómo parecerte un asado o hacer cualquier cosa, es muy cara. Incluso trabajando acá sigue siendo cara. Es como está fuera del, del presupuesto. Y es mucho más fácil ser vegetariano. Es mucho más rico. ¿Así que soy vegetariano? Y no estoy comiendo mucha carne. O sea, no compro carne en realidad.
1: No, no por decisión, sino por, por situación geográfica.
3: No, en realidad es que. Eh, a ver, estoy comiendo muchas más verduras que antes y muchas más combinaciones de, de cosas sin carne. Y me gusta mucho, a ver, no compro carne, pero por ahí, como en el hostel donde estoy viviendo yo, hay bar adentro y cada tanto compro alguna suprema o algo de eso que venden. O por ahí creo que cada tanto hacen barbecues que es como una especie no asado. de... Eh, sí, pelazado inglés, o sea, chorizos, hamburguesas, pancetas, claro. o sea, cualquiera.
4: <risa>
3: sí, una, una cagada, mal
0: Claro, te estás comiendo solo un choripán y vos crees realmente el asado
3: Claro, si, si no, es, no es algo que me voy a un restaurante y pido algo con carne No compro cuando hago mis compras Siempre verduras, arroz, fideos eh, Y hago. Eh, aprendí un montón de, de cocina india, cocina tailandesa Así que está muy bueno Y es como para salir de, la típica, de las típicas comidas que hacía siempre
2: bueno, espero que cuando vengas lo demuestres
3: Ni en pedo
2: <risa> No, pero Laucha
3: Vos
0: sabés que a mí me encanta el arroz es <risa> verdad
4: Arroz <risa> <Ross> y papa
0: <risa>
2: <risa> Che, Laucha, y si tuvieras que decirme en este momento lo que se te venga a la cabeza Un pro sí. y una contra Más allá de los que dijiste
3: ¿De qué? la mejor pro de estar de estar, fuera del de estar país viajando
2: y radicado en otro claro. país
3: en el exterior sí. la mejor pro es conocer mucha gente y conocer sí. muchas realidades y la y la peor contra son las despedidas que son muy rápidas e uh -huh. intensas sí más que nada yo lo llevo siempre a lo social
0: no, es que realmente... Sí, digamos, es muy personal ahora, también eso. Que lo estoy pensando. Sí, Yo sí, es nunca lo había visto de este punto de vista, que la lo, lo está mencionando. Y es verdad, digamos, las relaciones se deben reintensificar, digamos, porque como vos estás allá y te haces amigo de alguien, mm. debe ser re fuerte que esa persona, digamos, con la cual estás generando un vínculo, se vaya.
3: Claro, claro. Tal cual.
0: Y se tiene que ir porque, digamos, es como que es el curso de su viaje. Uh
3: -huh. Al fin y al cabo. Exactamente. ¿sí? Claro, claro, porque más allá de todo, cada uno tiene un plan.
2: Laucha, ¿de qué estás trabajando ahora?
3: Eh, yo ahora estoy trabajando en una fábrica, una fábrica entre comillas, de souvenirs. Es una empresa que importa souvenirs de China. Nosotros los customizamos, por ejemplo, ¿vieron los típicos, las típicas bolitas de nieve o de arena que venden en cualquier lugar de souvenirs con el nombre de la ciudad? Sí. Que es, bueno, tenemos órdenes, o sea, como pedidos de diferentes lugares en toda Australia, de, de lugares gift shops, y nosotros... Uh -huh. Customizamos los souvenirs Los que necesiten ser customizados Por ejemplo ponerle el nombre de la ciudad a donde van O lo que ellos quieren Que lo, nosotros le, le imprimamos Y armamos los pedidos y los enviamos por correo Básicamente eso Es súper trabajo en línea Así que es hacer un montón de cosas repetitivas todo el tiempo Eso es un robotito <risa> robotito sí, más o menos sí. Pero lo bueno es que Cuando me siento, escucho podcast Escucho un par de freaks todo el tiempo Obvio. Así que me ayuda a pasar el rato
0: yo tengo una, una pregunta sobre esto del trabajo y todo esto, porque es como algo que se habla mucho, digamos, de la gente que se quiere ir, digamos. Mm. ¿Se consigue trabajo fácil para el extranjero, digamos?
3: En Australia, en general, a ver, comparado con Argentina, sí. Muchísimo más fácil. ¿Sí? Increíblemente más fácil, sí. Nueva Zelanda es, pateas una piedrita y encontrás un trabajo. Literal. <risa> no, no, literal. Lo que más yo, rápido que rápido cuando tarde... vos volviste...
0: Claro, cuando vos lo viste yo me acuerdo que hablé con vos de que vos me comentabas sí. que Nueva Zelanda es como un país muy pro extranjero, digamos, como que a ellos les gusta sí, sí, que, que tal gente de, del exterior.
3: Y porque son poca, es poca gente la que vive en Nueva Zelanda, o sea que necesitan una mano extra de, de los que de los extranjeros para trabajar. Porque la mayoría de, lo, de los neozelandeses no quieren ir a trabajar a... Por ejemplo, en Nueva Zelanda se, lo típico es ir a juntar kiwis en la De marzo a, a julio, por ejemplo, hasta la época de los kiwis Y los neozelandeses no quieren ir a juntar kiwis Quieren trabajar, no sé, en la oficina de la fábrica Y por eso necesitan mano de obra para esos trabajos básicos En Nueva Zelanda es un poquito más lento conseguir trabajo Tarde un poco más
1: Y uniendo también esto con lo de ser extranjero, con los locales ¿Qué onda la relación?
3: Eh, en Nueva Zelanda no vi ningún tipo de, de, de problemas, jamás vi que alguien se haya quejado de los de los, de los los extranjeros o los turistas además demás, en Australia sí vi mucho en Australia hay muchísimo racismo a ver, muchísimo en el sentido de que si vos vas a un pueblito en el medio de la nada, que está en el medio del desierto donde son 5.000 personas y hay cinco extranjeros y seguramente hay alguna familia que va a estar en contra porque dice que le sacamos el trabajo a los locales. Claro. En algún momento puede ser cierto, pero en otros lados donde son trabajos más calificados, veo en Facebook, en grupos de Facebook donde locales comentan, esto debería estar habilitado solamente para locales y demás. Y yo pienso, pero si están pidiendo un ingeniero y vos no soy ingeniero, ¿qué querés? Claro. Es como que te choca a veces porque son comentarios súper vacíos donde se quejan por quejarse. El típico argentino claro, sí, sí. de que sí. se queja por cualquier cosa. Pero, Pero sí. Si bien no es tan evidente, se ve mucho más que en Nueva Zelanda, ese tipo de odio hacia los extranjeros. Donde son los blancos que se quejan que ellos son los que invadieron acá y le sacaron lugar a los aborígenes. Es como súper hipócrita.
0: Te puedo hacer una pregunta que se me está ocurriendo algo, como por ejemplo acá pasa en Argentina que por ejemplo si viene un europeo o eh, una persona de un país primermundista, digamos, no sé si se dice sí. así. Eh, sí, no pasa sí, sí. nada como que está todo bien digamos pero si viene una persona latinoamericana latinoamericano está todo mal eh, pasa ya algo así digamos
3: no eh, hacen el racismo por igual sea donde sea sea europeo sea latinoamericano claro, sea
0: donde sea les molesta digamos el hecho de
3: le molesta al extranjero
0: claro le molesta al extranjero mira súper curioso eso uh -huh. la
3: verdad.
0: sí sí a ver pero
3: igualmente no a todos Porque, veces... por ejemplo
0: acá es como que se hace hay se jerarquías. hace una marca se hace una marca digamos una claro, una jerarquía sí, sí. Digamos, en que, por ejemplo, el boliviano y el paraguayo son peores claro. que el europeo o el yanqui que venga a Argentina, digamos.
3: Tal cual. Eh, pero bueno, acá se ve mucho menos igual. Es como, no, tan, no es como el 50%.
2: Contame igual cuáles, ya que, ya que te hacen racismo a vos, nosotros los vamos a discriminar a ellos. Contame cuáles son los peores, o sea, el, el de los peores países la gente con la que te cruzaste.
3: A ver, que... Al menos personalmente he tenido malas experiencias Fue con mucha gente de Francia Son como...
2: Típicos
0: Esto lo en una banda
3: Sí, <risa> sí, pero a ver También me quiero retractar un poco Porque muchísima gente en Nueva Zelanda Muchos amigos que me dice Y que son increíbles son franceses
1: Claro, sí, no, no, no metemos a todos en la misma bolsa tampoco
3: Debe ser, el no, 40 o 50% de los de, de mejores amigos de Nueva Zelanda son franceses Que son muy buena gente Pero en Australia lo que me ha pasado es que el grupo de franceses que Siempre me acusaban con uno de cada tres grupos de, de amigos franceses Siempre había uno que era totalmente desagradable En el sentido que eran super vivos Como que se pensaban que se las sabían todo. El típico síndrome argentino en la Argentina Donde vos te, te las sabés todas sí, sí, sí. Y querés pasar por arriba de todos Ajá. Bueno, eso y Ajá. el latinoamericano en, se comporta muy bien afuera. Yo veo como que si vos ves que hay algo que se hace de una determinada manera, vos vas y lo haces. O sea, es como en Argentina, vos, si vos ves que están haciendo una cola, para, vos vas y hacer la cola. Bueno, ellos como que eh, no respetan un montón de cosas y se hacen odiar, básicamente. Y no a mucha gente le cae bien cuando se quieren pasar de vivos. o... O sea, me he enterado de cosas donde van a una biblioteca y se roban un libro Le decís, ¿por qué? ¿Qué claro. necesidad de robarte un libro? Y porque está a 80 dólares Y bueno, pero si está a 80 dólares y no lo querés comprar, no te lo robes ¿Entendés? Es sí, como, sí. no es porque vos lo quieras lo vas a tener es como súper estúpido eh, Pero bueno, con ese tema Y después he visto que los ingleses cuando se ponen borrachos son muy <risa> rompepelotas Es <risa> como... <risa> Esos son mis problemas con nacionalidades. Los ingleses se ponen muy densos, pero muy, extremadamente. Pero lo bueno que tienen es que no hacen quilombo, sino que se ponen densos. Gritan y demás, pero no, no rompen nada, por ejemplo.
0: Eh, una pregunta que a mí me surge ahora, digamos, a ver si es verdad o no de un estereotipo, digamos, que se habla sí. mucho del latinoamericano, que es que el latinoamericano es como
3: pegajoso. Digamos. ¿Cómo pegajoso? ¿En qué sentido? Digamos, sí, mucho, saludo, mucho eso, mucho abrazo,
0: abrazo, abrazo sí, en obvio. como que y es, la relación es, y es lo que más, me gusta. más cercana,
3: digamos. Sí, y es lo que más me gusta el latino. ¿Allá
0: a veces es
3: choqueante? Sí, sí, es choqueante sí. Depende con qué tipo de personas estés interactuando, algunas le parecen más choqueantes, otros más menos. Si estás con un local eh, y vos vas y decís, eh, cómo va? Y le das un abrazo porque es un amigo tuyo, por más que sea australiano, está todo bien, no, no pasa nada. Pero generalmente es apretón de manos. Pero si le das un abrazo, por ejemplo, porque no lo viste en una semana y era tu padre de trabajo, todo bien. Pero si es de otra nacionalidad, por ejemplo, países como India y demás, donde tenía una amiga que trabajaba en un restaurante indio y él creo que el primer día o el segundo fue y salió un beso a todo el mundo. Y es como que los indios se quedaron como diciendo ¿Qué estás haciendo. <risa>
4: <risa> Loca de mierda.
3: Y siempre por ahí, y dice que cada tanto se olvidaba y le da un abrazo. A todo, y como que también quedaban duros los, los muchachos estos. Claro,
0: yeah, porque eso siempre se habló mucho como estereotipo. Y es súper interesante saber, digamos. Sí, sí, es realmente un choque cultural. El latino, el, el, el
2: latino como es muy,
3: escandaloso. Es toquetón.
0: Claro, sí, toquetón, toquetón. Sí, toquetón, toquetón,
1: toquetón,
3: Sí, escandaloso no sé, porque no, no me he enterado de... De que no Escandaloso
2: vaya... me refiero al no, bueno. típico estereotipo latino que tienen los yankees, por ejemplo, en relación a que los latinos gritamos,
3: eh, ah, escuchamos sí, música
2: fuerte, como que todo es exagerado. Sí.
3: Eso sí, totalmente. Y se ve, se nota, se nota totalmente. Porque si vos escuchas un grito de. si escuchás gente gritando en un hostel, es o franceses que siempre hablan a los gritos, también igual que nosotros, o latinos.
0: Si vos ahora entras a un bar identificás a latinoamericanos? Sí, y es increíble,
3: ¿Sí? pero sí. sí. Y, por ejemplo,
2: por ejemplo, ¿cuál sería un tip para identificar un latino?
3: Es que no sé, porque siempre es diferente, pero es como que vos sentís la vibra del latino. ¿Te das cuenta? Sí, te das cuenta totalmente. No no sé cómo decirte, hay estereotipos de ropa en algunas en, de algunos países que yo he notado, pero que tampoco es el 100%, pero con el latino es como que te encontrás. Es como que vos ves y, eh, y cruzan una mirada cómplice como diciendo así. Somos latinos los dos.
1: Che, ¿te pasó de, de hablarle a alguien in, en inglés y después darte cuenta que es latino y
3: terminan hablando en español? Muchísimo, muchísimo, <risa> muchísimo, sí, sí, sí. Pero, a ver, me doy cuenta del acento enseguida y yo trato de que él se dé cuenta. Porque yo cuando... Es como que ahora tengo... Desarrollé bastante el tema de los acentos,
2: ¿Mm? porque como
3: estoy trabajando en recepción del hostel también, por acomodación, hablo con todo el mundo. Y... Te reacostumbras a los tipos de acento que tenés Sabes claro. quién es de Inglaterra, sabes quién es de Escocia, sabes quién es de Irlanda eh, Sabes quién es de Chile o de Argentina Inclusive cuando están hablando en inglés Como que lo notas enseguida mm. Así que sí, pero yo trato de que el otro se dé cuenta y entonces, claro. Porque a lo mejor no quiere hablar en español Y está todo bien
1: ¿Y garpa ser extranjero?
3: ¿En qué sentido garpa ser extranjero? En el
1: único sentido que tiene la palabra <risa> <risa> <risa>
3: <risa> Qué pregunta difícil Extranjeros,
1: extranjeros? Uh, ¿Qué ¿Tiene, ¿Tiene un, un plus en extranjero O va solo por personalidad?
3: Eh, a mí personalmente Me gusta la personalidad Pero conozco gente, por ejemplo Que le gustan los italianos Por ejemplo, le gustan las francesas Le gustan solamente Los ingleses, y está perfecto Hay gente que tiene sus gustos Pero no sé si garpo o no Es como que es normal, no, no sé y también estoy hablando desde países donde están acostumbrados a los extranjeros
1: claro si sí, me preguntas sí, sí. en
3: Argentina garpa soy extranjero y en Argentina sí garpa claro porque no es lo garpa. común
1: es como que es más normal entonces al menos, entonces nos o sea, llama al menos donde vivimos atención. nosotros
3: claro uh -huh. al menos donde vivimos nosotros que es un lugar no turístico por ahí garpa es como que te llama la atención un poco más de lo normal claro pero yo calculo que en estos países por ser extranjero no sé si garpa o no es como normal
2: <risa> sí Laucha, decime las burradas más sí. grandes que te hayan dicho sobre Argentina Porque calculo que no te deben tener mucha idea de Argentina
3: No, me han confundido muchas veces con chileno Me han preguntado muchas veces si era chileno o no Inclusive chilenos me han preguntado ¿Vos sos de Chile? Y yo era como, eh, no, soy de Argentina Soy la persona más argentina que vas a conocer en este viaje
2: Y ustedes nos robaron las malvinas
3: <risa> No, no, yo... Era tan Estaba ese, para pelear Ese tipo de, de prejuicios no es como que se reborran viajando porque te das cuenta de que son cualquiera son cualquiera no. es cualquiera tener ese tipo de prejuicios con gente joven que, no, obvio. Gente y si que no no nada este obvio claro tal cual tal cual eh, yo por ejemplo vine a esta ciudad porque uno de mis mejores amigos viajando es chileno y la novia de él también es chilena y sabían que estaban acá así que le dije che me voy para queens donde el quejos tres están así voy para allá y, y nada o sea, todo súper bien
2: Uh -huh. Bueno, decime las burradas, dale
3: Estoy pensando en las burradas Ah, en Nueva Zelanda me pasó que Me pasa mucho que los locales de cada ciudad Siempre encontrás algún burro donde, Pero burro en el sentido de, de cosas súper básicas Que dan en la escuela Que si bien vos decís No son esenciales para tu vida cotidiana Son cosas que decís No, no puede ser En Nueva Zelanda trabajando con un local kiwi Era el jefe El asistente de él era un francés y estaba yo que era como siente como el peón De cosas, éramos tres nomás trabajando uh -huh. Y en uno de los breaks que tenemos A la mañana, yo estaba tomando mate Y el francés me dice, ah mate Y se me comidas y le digo sí Y empezamos a hablar, y me dijo que él había vivido con argentinos En otra ciudad, y le, le había gustado el mate Y nos pusimos a hablar Y de la nada sale mi jefe kiwi Y me dice, che, Argentina y Francia Están muy cerca, y sí. los dos Nos miramos a la <risa> cara diciendo ¿Qué? y lo miramos de nuevo no 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 creo que está más cerca Argentina de de Nueva Zelanda que Francia de Argentina hay que ver. y me dice ah no porque como saben un montón de cosas entre ustedes por nada porque yo te, le comentaba un montón de comidas que conocía Franceses y demás y era no porque como saben mucho de cada país yo pensé que estaba más cerca me dice ¿Y dónde queda Argentina Le digo en Sudamérica me dice, ¿y dónde queda Sudamérica? Y dije, uff, oh, la puta. Era
1: un nivel supremo de...
2: Era tan claro. kiwi que duele.
3: Eh, vamos,
0: igual esto lo marcamos, la diferencia entre kiwi y coso. Porque no sé cómo Bien. se llama el otro. Uno bueno, se en
3: Nueva Zelanda tenés, los que son kiwis, se les dice o sea, se les dice kiwi a la gente blanca. Y a los que son de color, se les dice mauríes. Si a un maurí le decís kiwi... No se va a ofender, pero te va a corregir
2: El maorí es como el nativo
3: El nativo, exactamente Moana Claro, tal cual si aún... Claro,
2: viste, Moana
3: <risa> Más estereotipado imposible ¿eh? <risa> Un hecho gracioso, conocí en Nueva Zelanda Un muchacho que se llamaba Maui Moana no, ¿Qué? me cagé de risa durante seis horas Más o menos
2: Maui Moana
3: Sí, ese era su nombre
0: le
3: quedaron
2: ahí el nombre de una. Boludo, no,
3: no. No, pero el loco tiene treinta y pico de años. O sea, Se fue a cambiar seis, el nombre de la No No, 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 te lo juro por Dios. Estuve riéndome seis horas, más o menos.
2: Pero, pero, porque son personajes de la mitología, mitología polinesia.
3: Exactamente, por Pero esto. hay
2: que ponerle Maui Moana a tu hijo.
3: Sí, sí, sí. Qué porra que sí, la sí, madre sí, sí, sí.
2: y el padre.
3: Quería decir algo antes de seguir. Decilo. Que Paula dijo, sí, es tan kiwi que duele. Y dije, no es así porque la mayoría de los kiwis no son tan como incultos en ese sentido de saber dónde quedan los países y demás. Pero el, mi jefe me respondió con lo mejor que me pudo haber dicho y dije, listo, no puedo decir más nada. Y me dijo, yo hace 25 años o 30 que aprendí a construir y solamente hacer eso y no me interesa saber otra cosa. Así que yo estoy contento con lo que sé y nada más. Y ahí dije, listo, no le puedo decir más nada porque... Básicamente me cagó.
2: <risa> me reduccionista la respuesta.
3: Sí, pero él estaba contento. Y si él estaba contento con eso, no tenés nada... Claro, que... digamos.
0: Claro. Él no buscaba otro conocimiento. Me parece interesante el pensamiento de ese señor. Uh
2: -huh. Pero porque Nueva Zelanda también es un país que está en desarrollo. O sea, no es un país ultra desarrollado. ¿O
3: es sí? un país desarrollado, pero se desarrolló recientemente. Claro. Ese es el problema. En claro. los ochentas era... Era súper pobre el país y a partir de los finales de los 80, eh, Inglaterra le dio una ayuda gigantesca, creo que monetariamente.
4: ¿Ellos son una de, colonia?
3: No, sé, con no, no, no son más una colonia, hace como 80 años dejaron ah. de ser colonias. Se desarrollaron después de los 90 y ahí crecieron, pero exponencialmente, porque siguieron un plan de gobierno que no sé bien si fue creado internamente o desde Inglaterra y lo que tuvieron es que... Todos tipos de mandatos Respetaron ese plan, más allá de los intereses De cada, o sea, de los enfoques De cada, de cada eh, primer ministro Y lograron hacer Nueva Zelanda súper desarrollado hoy en día Pero en poco tiempo
0: Escuchá, yo te quería hacer una pregunta particularmente con el hecho de El visado y esto O sea, cuando se sí. termina la fecha
3: No se puede renovar Depende si no en dónde estés como había dicho, un visado es un permiso temporal de estadía en el país, ¿no? Sí. Vos sabés que tenés hasta tal fecha para estar adentro del país. Y antes de esa fecha vos tenés, o sea, y en esa fecha que se vence, ya tendrías que estar saliendo del país, como última instancia. Si no, antes de esa fecha vos tenés que estar afuera. Si vos te querés quedar más tiempo en el país, de, de acuerdo al país que en donde vos estés, que todo, cada país tiene sus reglas. Por ejemplo, si vos vas a Europa, solamente podés ir tres meses, y si querés quedarte tres meses más, tenés que salir de Europa seis meses o algo así. Y puedes volver dos tres meses más. Pero en Australia, vos, si querés, puedes ir renovando la visa de turista, por ejemplo, y te puedes seguir quedando, pero siempre te van a pedir eh, como un montón de preguntas. Porque a ustedes está muy polarizado en tema de migraciones. Te van a decir, ¿por qué te querés quedar? ¿Tenés los fondos para quedarte? ¿Cuál es tu plan de viaje? Te van a hacer un montón de preguntas. Porque ellos, obviamente, se quieren evitar de que vos, con una visa de turista, trabajes.
4: Claro.
3: Si vos querés, en Australia, con la visa de Working Holiday, querés quedarte más tiempo, ellos tienen la opción de hacer trabajo regional que en donde ellos eh, tienen donde ellos tienen escasez de trabajadores en determinadas áreas de Australia y ellos te dicen, si vos trabajas 88 días que son que es lo correspondiente a los tres meses más cortos del año en determinados trabajos, en determinadas áreas te doy la oportunidad de que puedas postularte para conseguir un segundo año así que determinados trabajos, en determinadas áreas te otorgan un segundo año de, de visa y ahora lo nuevo que hay es que te, también en tu segundo año de visa, trabajando el doble, que serían 196 si no me equivoco, que o sea, son 6 meses, te dejan estar en un tercer año de, de visa. Así que está bastante bueno ahora lo que está Eh,
0: súper interesante para saber porque por ejemplo yo sabía, que ¿Sí? creo que Paula también sabe, el caso de Japón por ejemplo, que sí. te da tres meses también, digamos, y lo que hacen muchas personas es cruzarse a China y volverse a Japón en el mismo día. Claro. ¿No ahí sabías vos eso?
3: Eh, no, no, no.
2: Pero eso es una visa turista.
0: Eso es una visa turista. porque. Claro. En Europa que en mucho... lo
2: que pertenece al espacio Schengen pero también. En es diferente,
0: claro. Claro, pero ah, en Europa tiene que salir cual. seis meses
2: de Europa. No, no. Vos no, con una visa, siendo argentino, uh -huh. vas, eh, estás en Europa, y si salís un día del espacio Schengen ya se renuevan los tres meses. Ah, se muy renuevan muy los 90 día días. Así que es una boludez, digamos, como...
3: No, no, creo que no es tan así, Pau, porque mi primo estuvo tres meses en Europa y cuando quiso volver le dijeron que no podía, cuando se iba, estaba por comprar el vuelo, le pidieron los datos de la visa y no lo dejaron estar. Tienen que estar seis meses afuera de la Unión Europea. Y tengo un conocido que fue y lo mandaron de vuelta porque habían pasado dos meses solamente desde la última que había estado. O sea, como hay que ver qué determinados casos o en dónde podés visitar, porque es medio raro el tema de la unión. Uh -huh. Y yo pensé que era así como vos decías, pero me enteré que un conocido lo, re lo rebotaron directamente, no lo dejaron subir. A no, llegó a...
2: Sí, quedó a en la migración. Y volvieron.
3: Claro, y lo mandaron de vuelta para la casa. Mismo che, día.
2: Laucha, ¿y qué...? ¿Cómo sí. se hace, digamos, para seguir siendo un friki como sos vos... ...estando al otro lado del mundo? ¿Tenés con quién charlar de cosas frikis? ¿O nos extrañas?
3: <risa> eh, los extraño mucho... ¿Sabe? Pero siempre encontrás a alguien... Por ejemplo, me hice muy amigo... ...que se llama Fede, que ahora está en otra ciudad de él... ...y justamente él juega al LOL y yo juego al Dota... ...o sea que siempre estábamos viviendo los dos juntos... ...o sea que era un friki de un lado... Después tenía mis amigos que hablaban de Game of Thrones. Después tenía con él y otro grupo de argentinos que viajamos por la costa este de Australia. Éramos todos hiper fanáticos de Friends. O sea Ajá. que fue el viaje más feliz del mundo porque estábamos viendo Friends el día. Y haciendo referencias de eso todo el tiempo. Y después de música, justamente en este coste está lleno de gente que toca la guitarra. O sea que estamos todo el tiempo haciendo música. Lo cual está muy bueno.
1: ¿Qué series está siguiendo actualmente?
3: Series... Terminé hace dos semanas Diego Obey la segunda temporada. Uh
2: -huh. Y Garpa eso.
3: Está muy buena. La primera, o sea, es una serie muy loca.
2: A mí la primera no me enganchó.
3: Y lo que pasa es que al hablarte de Ángeles de una manera muy mística, no tanto religioso, es como que te pone en otro es raro. espectro de, de creencias. Claro. Sí. Luego está muy buena. Y la segunda temporada es tres veces más loca todavía. Después, ¿qué más? Miré mire Dark
4: la segunda
3: temporada. También me pareció bastante buena, pero no tanto como la primera. Y vi que ustedes habían ya predestinado el final.
2: Ah, sí, sí.
0: Somos personas que nos gusta adelantarnos, aunque nos salga mal.
2: Tenemos mucha ansiedad. <risa> eh,
0: escucha.
2: ¿Qué <risa> cambia en Netflix sí. en Australia, Laucha? ¿Qué, ¿Qué hay?
3: No hay Friends. No está Friends.
2: No está Friends. ¿Y está Howe Mary no.
3: Sí pero no lo disfruto tanto como Ferencz.
2: Ah, viste, ves. Devolveme ese Hawaii Met que yo sí, te mando sí, las 10 sí, temporadas sí, de
0: Friends. Sí. Ya las vi tantas veces a esas, las 10 temporadas de Friends que prefiero que me den Hawaii Met Your mother, ¿verdad? Lo extraño demasiado. Sí, no sé si te pasa.
2: Por favor, Netflix Latinoamérica. Ah, bueno,
0: Bárbara Podemos sacar de, en este momento del podcast a Agustín, la persona, la única yo persona odio de las dos que no
1: puede Met Your mother, ni Friends.
3: ¿Qué le Agustín pasa? Agustín no se merece estar acá. ¿Qué le
2: pasó cuando era chico? Me voy a retirar. ¿No tienes
1: amigos? No se lo cuando termina en dolor de estas dos series, por
0: favor <risa> escuchar así, porque yo quiero contar una anécdota que me parece bastante interesante que es que Endgame, no me acuerdo si Endgame o Infinity War
2: Las dos, la Laucha las vivió afuera Laucha
0: las vivió en Nueva Zelanda No, no una, una en Nueva Zelanda
2: una y Nueva. una en
0: Australia sí, claro, O sea que sí. eh, yo me acuerdo perfectamente de Infinity War entonces, porque vos estabas en Nueva Zelanda Sí. Que fue que estábamos hablando te... así con Paula y estábamos haciendo. No me acuerdo que estábamos haciendo y estábamos hablando con vos. Y vos tiraste un. No, sí, hace un rato terminé de salir de ver Infinity War Y yo estaba como. La concha de mi madre que no hay acá, que todavía no sé Claro, se porque tenemos que aclarar
2: algo que es que hay en este momento 13 horas de diferencia. O sea, nosotros estamos grabando, son
0: las dos y 13 de la madrugada.
2: Las 2 y 13 de, eh, de un viernes y Laucha, ¿qué hora estás?
3: Son las 3 y 13 de la tarde del sábado
2: Claro, Laucha está en el futuro, chicos
3: <risa> Es
2: como un
3: Brown sí, sí. sí, sí. Y en ¿Es Nueva Zelanda fui a la primera función de, de, del mundo
4: claro Porque fue la
3: primera función fue a las 12 del mediodía Y creo que se estrenaba un día antes o dos que en el estreno mundial Y a Endgame fui el día del estreno acá, que era dos días antes ¿Y
2: cómo se viven esas cosas afuera? ¿La gente es fanática o no?
3: Sí, pero es raro Me gustó igual Porque, por suerte En Infinity War no había tanta gente Fanática, fanática Pero sí gente que seguía la, la, lo de Marvel Y fue muy especial eh, Infinity War porque Perdón, Infinity War Sí, Infinity War fue, Había mucha, mucha Expectativa con lo que iba a pasar Y todo el cine salió en silencio como diciendo, ¿qué mierda acaba de pasar? Sí, es que Así eso que... creo que pasó en todo el mundo. Sí, sí, todo el mundo salió en silencio y estuve 45 minutos sentado en el lago de la... Que quedaba a media cuadra del cine, con los pochoclos que nos habían sobrado, con dos amigos franceses sentados en el piso como diciendo, ¿qué carajo acaba de pasar? Es
1: tan
0: dramático,
1: Laucha. Sí, Se está replanteando eh, su vida en el lago, ¿viste?
0: es por tan
2: dramático?
0: Eh, yo voy a contar algo. Yo voy a contar algo de Ending. Para mí es re argentino, uh -huh. pero mal. Que estamos eh, en Endgame. Bueno, yo voy a spoilear porque... Ay, chicos, el por favor, que no veas de game que, no nada, sí, 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 que sí. se muera. Eh, claro, bueno, cuando le encaja el hachazo en la cabeza a Thor... Sí, a Thanos, Thanos. Bueno. Yo acuerdo que le encaja el hachazo en la cabeza, silencio, y se escucha LOL. <risa> ¿What the fuck? ¿Por qué me va a decir eso en ese momento? <risa> Como el silencio y comentar algo así para mí es re típico de, no sí. sé, latino. Boludo.
3: Latino, es muy latino eso, sí. Sí, yo en realidad en acá cuando lo vi pasó lo mismo, silencio, porque todos no, estamos procesando qué había pasado, y uno se gritó como enojo, como diciendo, ¿What? Y era como con mi amigo mirando el reloj, che, pero van pasando 10 minutos de la película, qué onda. Claro. Enoja, no entendíamos nada.
2: Y supuestamente duraba 3 horas, y...
3: Claro, y después cuando Hulk hace el tema de... con el nuevo guante, perdón los spoilers, pero bueno... No, cuando qué spoiler, Hulk yo no hace... Sé. Perdón, cuando Doctor Hulk hace eh, chasquear sus dedos con, la, con las gemas otra vez, y se funcionó, funcionó, y digo, ¿qué? Falta una hora de película todavía, ¿qué carajo. Es como que la película terminó seis veces más o menos. Y... Sí,
0: <risa> mal la ucha. Al menos siento que estamos como a 12 horas, 13 horas de distancia en tiempo y igual sentimos lo mismo Digamos.
3: Sí. Estamos <risa>
0: Sí, sí, sí. Mi alma está full en ese momento.
3: Lo más gracioso que pasé en un cine afuera fueron comentarios en inglés de típico yankee que me hicieron reír muchísimo. Por ejemplo, hay una línea en Spider-Man, en Spider-Man, que no es spoiler, pero. Él dice como, tengo algo que decirte Y hubo como tres segundos de silencio Y alguien del cine gritó Soy negro Y ahí no. todo el mundo se entró a cagar de risa de una manera Porque salió de la nada Estaba todo el mundo que, Tengo algo que decirte Soy está? negro I'm black <risa> <risa> Fue muy bueno Fue muy bueno Fue increíble Me gustó más eso que toda la película pero sí.
2: hey, A mí me gustó la película
3: Sí,
0: sí, qué buena, gustan, buena. A mí. las películas
2: de spider me gustan. A mí también, sí. Nosotros sí. fuimos juntos a ver Spider-Man en 4D. Eh, al principio, como dejar? que me asusté mucho porque Abusito estaba sentado delante mío y su asiento me tiró un chorro de agua y me mojé todas las piernas y hacía un frío bárbaro. A mí me, 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 me mojó la cara, pero mal A mí me mojó las piernas ¿La No
1: pierna? sé por qué Yo estaba
0: con los lentes 3D Me hizo pum, no había nada en un momento
2: boludo. Así yo, que sí, fue muy loco Pero a mí me gustó la película Yo escucha.
3: decidí no ver nunca más películas en 4D Porque no, no vale es re
2: incómodo, nunca más, güey Es wey. muy
3: flashero
0: man. Es re flashero. O sea, a mí me gusta, pero no me voy a ver una película que quiera ver seriamente ni a palo
1: No, no, depende claro, de la película que ve, no lo puede pasar muy bien o muy mal Claro,
3: el 3D es muy malo No
1: está hecho para ese boludo, que vayas Loco
3: Para ahí una película de animación puede ser, pero no sé si iría a ver una película No, no, es game.
2: incómodo
3: La última película que vi en 3D fue la de Animales Fantásticos, la 2 la pasé muy mal.
1: Tengo otra pregunta muy importante. Uh. Sí. ¿Qué son mejores, los memes en inglés o en español? Ambos
3: están buenos los dos. ¿Sí? Pero porque yo disfruto mucho el idioma, por eso.
1: Claro, cada uno tiene su.
3: Claro, a mí me da mucha gracia el humor en inglés y tengo amigos a los que no, o sea que si les muestro un meme no se va a ir ni en pedo mm. y yo me puedo estar tirado en el piso cada uno me da risa y ellos no. Claro. Pero porque no, no les gusta.
1: Sí, 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 tenés que tener el, 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 el gen latino,
2: si no... Bueno, ese es un claro. tema que me acuerdo que una vez lo hablamos acá, que vos me contabas que por ahí una de las cosas que más extrañas estando allá es poder eh, joder como con esos códigos que uno tiene con sus amigos, como que si sí, bien vos podés tener una relación, te puedes cagar de risa con amigos nuevos que hacés los códigos claro. o las jodas internas eh, se extrañan. Que hace
3: 20 años que usás. ¿no? Claro. Claro, ese es el tema. Sí, eh, eso se extraña mucho. Pero bueno, como habías dicho como había dicho Nacho al principio, son sacrificios que uno hace por querer hacer otra cosa, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Lo que perdés por un lado lo ganás
3: por otro. Sí, tal cual, tal cual, tal cual.
2: ¿Y cuándo pensás volver, Laucha? Si es que volvés.
3: Si es que vuelvo. Tengo pensado, no, no planeado nada. El año que viene, recién, pero quiero quedarme un segundo año acá, en Australia, así que voy a ver si voy después de que termine mi segundo año, o sea, en un año y medio o antes.
4: Ajá. Eh, no lo sé
3: todavía. Sí, de, solamente visita, porque después, mi, hasta ahora, el plan que tengo es hacer otra Working Holiday en algún país de Europa. Estaba pensando en Noruega o, o Suecia.
2: Bien, porque ya estás al límite de las que terminan a los 30.
3: Sí. Gracias por decirme viejo, pero sí. Con, con carpa te
1: tiró un palazo. <risa> mal, sí, Igual es mal afecta a ella porque tiene mi la misma. Mal.
2: Yo soy eh, más grande que la ucha, Seis más meses o sea. más grande que la ucha. <risa> sí. Bueno, eh, ¿alguien le quiere hacer alguna otra pregunta más a la ucha.
3: Yo tengo una última.
2: A ver.
1: ¿Qué es lo que más extrañas?
3: No, creo que lo que más extraño es por la, la parte afectiva de mis amigos. Uh -huh. A ustedes, ¿no? Pero a mis otros a amigos. A los ¿sí? otros. Claro. <risa> No, el tema este de, de, de las juntadas eh, de, de asado y, y charlar y cualquier y cosa. Karaoke, y karaoke. Lucha. Claro, y karaoke. <risa> y también me extraño mucho a mis amigas, uh -huh. por ejemplo. Eso es lo que más extraño en este momento. Eh, pero el hecho de las juntadas, más que nada, eso sí, es lo que más me pesa en, creo que ahora. Claro. Y no sé qué más qué, no sé qué más me ha preguntado porque para los que no escucharon se cortó esto como cinco minutos, así que me olvidé la pregunta.
2: 5 <risa> no, minutos lo que la bucha estuvo hablando solo como un boludo y nosotros no escuchábamos. <risa> no,
0: yo quiero hacer una última pregunta como para cerrar, que más que una pregunta es preguntarte si podés decir algo, digamos para la gente la cual está con la duda, digamos de emprender un viaje o de tomar esta decisión, digamos. ¿Vos qué le dirías a una persona que está en ese proceso, digamos?
3: Bien, le diría que, que se apure porque se apure a tomar la decisión, pero en el sentido no de que se apure la tome mañana, sino que se apure porque el momento Mariana ha llegado y la vida es una sola. <risa> <risa> eh, no, el tema es que se apure como para que una persona sepa o que tome la decisión de hacerlo si es que puede Económicamente, porque también se implica un gasto económico muy grande, no es que sale gratis vivir viajando para que saque el gusto y saber si le gusta o no. Porque hay gente que conozco que ha viajado a Nueva Zelanda, hasta un año y dice: No, mira, me quiero volver a estudiar allá y listo. Y está totalmente perfecto porque cada uno tiene su realidad, listo. Pero yo le aconsejaría que si ya lo tiene en mente, es un gran paso y que lo haga para saber si de verdad le gusta o no.
0: Claro.
2: Como al menos vivir la experiencia, ¿no?
3: Claro, tal cual. No
1: quedarse con la duda. Exactamente.
0: Laucha, seguramente en su pieza tiene ¿qué un póster re mariana que dice: Vive el momento. Sí, sí, sí. Carpe diem. No, carpe hoy diem. es tu día. <risa> hoy es tu día. Carpe diem.
2: <risa> bueno, Laucha. La no, no, no. a sonreír. <risa> Laucha, muchísimas gracias por haberte levantado temprano y esperado a que nos comunicáramos un sábado, lo cual es re duro.
3: Por favor, el placer es tuyo.
2: Sí, sí, totalmente mío.
3: <risa> no, que... no pasa nada. Gracias, gracias a ustedes igual por invitarme. Y quiero que sepan que soy un ávido fan de par de flicks.
2: Sí, lo sabemos, lo sabemos. Y aparte viste ¿sí que te nombramos cada tanto en el podcast.
3: Sí, 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 sí. Y me cago de risa porque siempre... Por cómo me identifican por como el cantador de karaoke. Es,
2: es que realmente el, el espacio... El vacío que, que dejaste con nosotros a veces lo queremos ocupar con Agusito, pero Agusito es re hater, boludo. Claro. Y vos sos muy mariana. O sea, como que no hay punto medio.
3: Agusito tiene que dejar de juzgar tanto. Se o sea, la tiro ahí nomás para que. Como
1: crítica constructiva.
3: Claro, dejar de jugar. Yo pienso que, por ejemplo, como que
0: de nuestra parte, digamos, de nuestro lado. Uh -huh. Que somos como los amigos que están todavía en Argentina, digamos. Es como interesante tener un amigo fuera.
3: Nacho, pero vos no sos mi amigo. Pero... Sé que yo no soy tu amigo. <risa>
2: <risa> bueno, pero es interesante, es, está buenísimo. Lástima que vivimos en Argentina y planificar ir a visitar a Laucha. Eh, es muy difícil.
3: cada vez más difícil. Claro. Cada vez más difícil. O sea, cada está bueno Cada vez más difícil. Porque mirá, si,
2: si a principio de año decíamos, ah, con un esfuerzo llegamos a ir a visitar a Laucha. Ahora, eh, con todo lo que está pasando con el dólar y, sí. y toda nuestra economía, olvídate. Pero bueno, Laucha, esperamos no verte pronto, así seguís triunfando. Tenés mucho cuidado con el tema de los canguros. Ya lo habíamos hablado antes de que te vayas. Yo te di un par de tips. Los
3: canguros son lo más. Los canguros son no te lo más.
2: confíes. <risas> si te quedan <cagan> a puñetes <risas> va a ser tu culpa
0: No mía, en todas las películas de los canguro pegan
2: Claro No, no, por favor, no te confíes bueno. Y ojo con eso de los cocodrilos Eso ahora como que me asustaste un toque, boludo No sabía que vivías en esa zona
3: Sí, donde estoy ahora en la zona norte está de Australia Hay muchos cocodrilos por dos lados Pero no en las ciudades, sino en las playas Y demás No, no ya, ya si
2: no, están era.
0: en la ciudad no, no, era... no ahí, Tomando sol en el medio de la sí, calle, corté puede pasar.
3: Pero oh. calculo que en pueblitos chiquitos Debe pasar que aparece alguno cada tanto O sea
2: que puede llegar no a pasar como Sharknado pero de cocodrilos
3: No sé si Sharknado pero, pero por ahí un Liberen a Willy <risa> liberen, al, liberen comida para este cocodrilo No, no sé si es tan Ocurrente, sí sé que, que Pero que puede pasar Puede pasar
2: Bueno Laucha, muchísimas gracias Te mandamos un abrazo enorme Te queremos un montón
3: bueno, igualmente, menos Agustín
2: Sí, sí, ya sé, pero Yo tampoco
3: te quiero, no laucha, te Gracias,
2: gracias. <ríe> Bueno eh, Y bueno, seguí, seguí Triunfando sí, Y seguí tanto. escuchándonos
3: Lo voy a intentar y lo voy a seguir haciendo
2: Dale, Laucha, nos vemos entonces Y esperamos hacer Hacer otro programa con vos
3: Sería muy divertido
2: Dale, un abrazo Un
3: abrazo bueno chicos, eh, espero que les haya disfrutado
0: digamos esta primera parte de, de lo que es el especial de viajes y vamos a encarar ya el próximo la próxima semana hablando sobre lo que es viajar con amigos que también va a ser muy llamativo y muy entretenido. Uh -huh. sí. eh, no sé si alguien quiere mandar algún saludo o algo en especial.
2: <risa> mandar un saludo era un programa Hombre, de noventa 90 <risa> No, no chicos, no quiero mandar ningún saludo Pero bueno, espero que les haya interesado Porque esto es algo distinto En el ciclo de entrevistas que estamos haciendo
1: Sí, 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 bastante complicada la logística Así que espero que valga la pena Que, que les <ríe> me está cope. preocupado
2: por eso? Sí, sí. Hicimos la un no no
1: quilombo bastante, o sea Ustedes nada más sentarse a hablar esto Ah, tiene que... eh, eh, eh no? Eh, eh.
0: ¿Giles? Claro, me compro Basta. un teléfono Voy a, a hacerle caso a lo que me dijo
1: Laucha eso. Voy a dejar de hatear No <ríe> Ustedes, ustedes sacan la peor fibra de mí, se dan cuenta. O sea, yo vengo acá tranquilo a hablar y ustedes me hacen sacar no, mirá, mi peor parte.
2: Eh, Mira, Laucha. Por ser amigo de los hermanos Díaz, eh, terminó en Australia triunfando con los cocodrilos. Vos una pensá, cosa te lleva a la otra. Pensá en positivo. Así que bueno, nos vemos la semana que viene para seguir con esto, dale. Nos, nos vemos.
4: vemos.